0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametvan. Señales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Yo soy Ricardo Sametvan.
1: Yo soy Guillermo Tomoyose. Y yo soy Ariel Torres. ¿Cómo están?
0: Bien, ¿cómo andan, chicos?
1: Bien, con mucha energía arrancando esta semana. Va. Bueno, ok, muy está bien. bien. Sí,
2: sí, estuve. Está muy... eh. <risa> hay que ponerle, hay que ponerle. No, claro que existe. sí, hay que ponerle un poquito. En fin, está afiladísimo, Tomito. Sí, por lo que pasa es que sí, vamos a hablar pero... de USB-C. Y por eso lo dijo lo de... ¿Qué la pasó,
1: energía. Tomito, con eso? Mira, esta semana, la semana que pasó, estuvo eh, la Unión Europea... Haciendo un anuncio sobre una norma, sobre eh, sobre los conectores de los cargadores, de los teléfonos móviles, de las tabletas, de, los de las consolas de videojuegos Pero muy enfocado con los smartphones porque habla de un cargador universal y para eso postula a la norma USB-C Que es el conector que es conocido por ser reversible, el que tiene los bordes redondeados, que uno lo puede enchufar de cualquier manera eh, pero que bueno, está reservado para los modelos más modernos O tal vez para los más costosos Todavía hay una convivencia con la antigua norma Que eso por ahí lo pudieron ver en algunos teléfonos Que es el micro, US, el micro USB El, el conector que eh, solamente lo tenés que poner de un lado Si lo pones al revés rompes el conector o la ficha Bueno, el USB-C es, es la ficha más moderna Pero está lejos de ser un estándar de hecho, eh, la exigencia que ponen las autoridades de la Comunidad Europea es que eh, durante 10 años hubo, hace 10 años, hubo 30 cargadores más o menos disponibles en el mercado y hoy tenemos solamente tres: uno es el USB-C, el otro es el, el, el conector, el, el antecesor, el micro USB. Y después del otro lado está el Lightning, el que utiliza Apple para sus iPhone y para gran parte de las tabletas. Entonces la discusión pasa por Los conectores lado. Vos
2: decís conectores, conectores. no
1: cargadores. Muy Exacto, bien. los conectores, que bueno, justamente la idea es tratar de empezar a definir la norma en un comunicado que la Unión Europea dice estuvimos bastante tiempo trabajando con esto, logramos avanzar un montón pero eh, ya no podemos esperar a la industria. Tenemos que empezar a definir un único estándar, porque ya le dimos la oportunidad. De hecho, en algún momento, en 2018, hubo un... estuvieron abiertos para recibir propuestas del lado de la industria, pero no llegaron a ningún acuerdo, y este año parece que se ponen, se ponen más firmes con este tema.
0: Uno podría preguntarse, escuchando esto, por qué es que nosotros estamos dedicando este episodio a algo que está pasando en Europa, que es lo que viene dando vueltas hace más de una década. Y es importante tenerlo en cuenta porque, si bien la legislación europea no alcanza claramente a la Argentina, lo que la Unión Europea en su conjunto decide en un mercado en el que se venden unos 400 millones de teléfonos al año sobre unos 1.600, 1.700 millones que se venden en todo el mundo, termina necesariamente impactando. Entonces, lo que dice la Unión Europea, como, como venía diciendo Tomito, es que desde 2009 que empezaron a dar vueltas con este tema y que en esa época había una treintena de conectores, no solamente para celulares, sino también para tabletas y otros dispositivos, y que hoy, como bien dice Guille, hay tres en todo ese tiempo lo que vienen tratando de hacer es decir, bueno, pónganse de acuerdo en un estándar que vaya permitiendo que la gente pueda usar un mismo cargador para cargar diferentes dispositivos.
2: Y para conectar datos también, ¿no? Richard, para conectar datos claro, también, digamos. Sí, Esto es el otro, el otro gran problema que hay acá. No solamente te quedas sin batería, sino que quieres pasar datos de un teléfono a una computadora, de la computadora a una tablet, de la tablet a etcétera, y te encontrás con que no son compatibles.
0: Sí, pero la el, el, este, la directiva esta nueva sobre todo va para el lado de,
2: sí, de los cargadores. la carga. Sí,
0: Lo sí, ellos sí. quieren. Lo que ellos quieren es reducir la basura electrónica, porque dicen que la gente usualmente tiene tres cargadores en su casa y no suele estar usando los tres. Y entonces, lo que están pidiendo son dos cosas. Por un lado, que todos los fabricantes unifiquen el conector que tiene el teléfono, no el cargador, el conector que tiene el teléfono. Y por el otro, que dejen de incluir el cargador en la caja de venta del teléfono, que lo ofrezcan como una alternativa, que te digan, mira, yo tengo el teléfono, si sí, querés un cargador, te lo vendo, pero que no lo incluyan de prepo. Estas dos cosas ya se vienen dando en la, en la industria. Como decía Guille, la enorme mayoría de los fabricantes de teléfonos con Android hoy está en USB-C. La única que no adoptó este, este estándar para teléfonos es Apple, aunque sí lo está implementando en en toda su línea iPad.
1: De hecho, el último modelo de tabletas que presentó, el, el iPad Mini, el nuevo iPad Mini, ya viene con el puerto USB-C, y eso es un avance, porque era un conector que lo tenía limitado solo a la, a la línea Pro, ahora lo está extendiendo al Mini, pero viene a paso lento, lo que viene haciendo Apple en extender el uso del USB-C en, en su línea de dispositivos.
0: Claro. Entonces te quedan el, el iPhone con su puerto Lightning, la enorme mayoría de los teléfonos Android modernos con USB-C, que es el estándar al que está apuntando que está pidiendo Europa que adopten de manera masiva, y un remanente de micro USB que se va perdiendo en, en el horizonte. Eh, entonces, lo que, lo que pasa con esto, y con lo que yo estaba diciendo antes, de por qué le damos bola a algo que sucede en Europa, es que, con un mercado tan importante como, el, euro, como el, el europeo, a la enorme mayoría de los falcantes no le queda mucha opción más que decir, bueno, si yo voy a hacer un teléfono que se tiene que vender en Europa y que tiene que estar autorizado por Europa, hago el mismo dispositivo para todo el mundo. No voy a hacer una versión específica para Europa pensando que hago una versión para Europa o una con otro conector para otro lado y demás. Por supuesto... De nuevo, para el mundo Android, esto es la no noticia porque ya está el dispositivo con un conector USB-C. Ya vienen así. Con lo cual, el único punto donde podría haber una diferencia es con el tema del cargador. Si se incluye o no en la, en, el, en la venta. Ya hay varios fabricantes que están vendiendo teléfonos sin cargador, ya digamos como una decisión propia. Apple lo hizo, Samsung lo hizo, Xiaomi lo hizo alguna otra marca que no me acuerdo ahora lo hizo, en general para los, los modelos de alta gama. Y entonces la, la compañía más afectada por este pedido de la Unión Europea, que por ahora es una, una orden, pero que necesita todavía que sea aprobado por el Parlamento Europeo y que después se, se, se cree una legislación, no es algo que ni que ya está definido, ni que va a pasar mañana, sino que es algo que va a pasar dentro de mucho tiempo y cuando esté aprobada incluso van a tener dos, dos años para los fabricantes para adaptarse. Es decir, el principal afectado en todo esto es Apple, que ya se había resistido antes a esta decisión y que ahora directamente dijo que se opone eh, de manera eh, directa, digamos, porque considera que lo que hace es frenar la innovación y que el mercado se ocupó en todo este tiempo de organizarse de una manera más o menos, entre comillas, natural, optando la enorme mayoría de los fabricantes de, de Android por USB-C, y en el caso de Apple, teniendo esta cosa medio híbrida entre Lightning para el iPhone y USB-C para, para las tabletas. Así que el panorama que se, que se extiende es este, con buena parte del mercado ya con USB-C, o sea que en realidad lo que tienen es que ajustar algunos. Tema sobre todo de cómo funciona la carga rápida y qué van a hacer con los, con los cargadores. Y por el otro, en el caso de, de Apple, que va a tener que, sobre todo, ver qué camino toma y qué, cómo va a evolucionar va toda esta legislación en el Parlamento Europeo. Un pedido previo a todo esto de hace unos años para que se unificaran los cargadores hacía que Apple en Europa vendiera su cargador con un adaptador, o sea, vendía un, un cargador USB con un, carg con un adaptador para Lightning. Pero ahora lo que dice la Unión Europea es que no importa el cargador, lo que quiere es que el mismo dispositivo tenga un único conector.
2: Eh, uno podría preguntarse acá... Eh... ¿Qué corno de innovación puede haber en un maldito cable? Esta es la pregunta que uno se hace si viene con el paradigma revolución industrial en la cabeza y no se da cuenta de que estamos en otra era. Bueno, algunos datos, y esto no es para darle la razón a Apple, que eh, a mi juicio tiene una fuerte tendencia al secretismo y a estándares cerrados que a mí me disgusta, pero es cierto algo. Los cables USB-C, por ejemplo, si son de carga rápida, eh, tienen un chip. ¿Sabían eso? Tienen un chip adentro, un e-marker se llama. No es simplemente un cable. Es decir, a medida que miniaturizamos, incluso dentro de algo tan simple como un cable, o por ejemplo en el caso de una batería, ¿m? ustedes enchufan, una, no hagan esto en sus casas, pero digamos, ustedes enchufan una batería de una notebook al revés y la batería no va a volar en pedazo como uno esperaría, sino que le va a decir, che, me enchufaste al revés, no ando, etc. Las baterías también tienen chips adentro y demás. Es cierto que esto parece una pelea bastante gratuita, pero en este punto, y, y digamos, con, con mis reservas, insisto, porque Apple tiene estas cosas de todo el mundo está usando un tipo de conector y ellos siempre van por la suya, hay que decir que tienen derecho de hacerlo, pero sí es verdad que si esta decisión lo hubiera tomado la Unión Europea con el micro USB y el estándar anterior, recuerden que USB-C es de 2014, quiero decir para cuando implementen esto, vamos a estar en USB-J, ¿eh? o M, o P o Q. Entonces, si se empieza a implementar, independientemente de que es verdad que uno digo, tiene que estar con dos o tres cables sobre la mesa para que poder conectar todos los dispositivos y, y que se acumula basura electrónica, los argumentos parecen tener lógica. Pero yo les recuerdo, insisto, que dentro de muchos cables, no todos, ¿eh? algunos cables eh, USB-C, adentro ya tienen un chip. Y no sabemos qué más podemos poner mañana, si, si, si de golpe los estados, y sobre todo con los tiempos que se toman para implementar esta clase de regulaciones, empiezan a regular la tecnología, y bueno, todavía estaríamos esperando Windows 98, vamos a ponerlo en estos términos. No, 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 no habríamos dado ningún paso adelante, nos habríamos quedado en el, el, el micro USB-C, digamos. Más allá de que eventualmente también podrías ponerle un chip un micro USB-C y en última instancia estamos hablando solamente de un formato. ¿Qué es la contra, digamos, el contraargumento a lo que estoy diciendo yo? ¿Por qué nos tenemos que eh, volver locos, le digo esto a con el tema de la innovación cuando en realidad de lo único que estamos hablando es de un orden de pines, un cierto formato, y con ese número de pines hacer lo que quieras? En Música MIDI pongo siempre este ejemplo, porque parece mentira, pero... Montón de años después, desde la música MIDI, desde el 82, si no me equivoco, 84, el, el formato MIDI, seguimos haciendo la música de grandes películas con la última tecnología, utilizando los mismos pines, el mismo lenguaje, todos se pusieron de acuerdo, sigue sigue, Es cierto, pero también es cierto que la música no ha cambiado, la música sigue siendo igual desde lo que se conoce como el periodo, el periodo de la. No me acuerdo cómo se llama exactamente ese periodo, pero es de 1600 a 1900, el, la, la práctica estándar de la música, como se llama, si si no me equivoco, así que por ahí también tiene que ver con eso. En los teléfonos no podemos estar seguros de si mañana vamos a tener que estar transmitiendo no 5 gigabits por segundo, sino 100 o 1000 veces más. De modo que sí, es una discusión que tiene importancia porque eh, los cables ya no, por más que esto ocurra en Europa y falte, como bien dice Ricky, eh, los cables ya no son cables tampoco, digamos. Hay muchas cosas que siguen pareciendo como un teclado. Un teclado ya no es un teclado, tiene un chip adentro y envía eh, códigos numéricos, no, ya no envía golpes de tecla, eh, o sea, no mueve varillas, etcétera, etcétera. Parece una discusión menor, pero ciertamente no lo es. Lo que me asusta, agrego último datito, son los tiempos. Tiempos. Si todavía falta para que lo voten y después las empresas tienen que, no sé si no pueden apelar. Y si pueden apelar, si sí no lo pueden llevar a la Corte Suprema. y si la Corte Suprema la Corte del y después a la Corte del Sistema Solar, después a la Federación Galáctica y después van a tener dos años para adaptarse. ¿Para cuándo vamos a tener esto unificado? 2050. Digo, <ríe> oigan este podcast dentro de 10 años a ver en qué estamos.
0: De hecho, una de las expectativas es que Apple va a, entre comillas, aprovechar esto. Digo entre comillas porque Apple, como Samsung, como Motorola, como Xiaomi, como todas las grandes empresas de tecnología, ya tienen un plan definido ya con varios años de adelanto. Sí,
2: exactamente. Pero
0: hay una, una expectativa que Apple va a aprovechar este, este empujón regulatorio para ir por un equipo que no tenga conectores del
2: todo. Claro, exacto.
0: Con y esto no es, una, no es una locura, sino que ya en, en China hay un par de compañías que, que estuvieron probando con prototipos de esto. Eh, ¿A qué me refiero con un dispositivo que no tiene conectores? Básicamente, hoy el... El puerto Lightning o usb como bien decía Ariel, sirve para dos cosas. Para cargar la batería o para transferir datos. Si vos agarrás y decís, bueno, los datos los transfiero vía Bluetooth, Wi-Fi, claro, y se acabó. Y cargo el teléfono por inducción. Exacto. Ya está. Y me ahorro. El problema de un conector que me quita espacio dentro del dispositivo, que se puede romper porque tiene, sobre todo el USB-C, tiene esa especie de paletita en, en el medio que si hago una fuerza con, el, con la, la cabeza del cable lo puedo romper. Entonces digo, bueno, ya está. Hago una cosa que no tiene ningún puerto que lo único que... Y es más, si a eso le sumas que ya existe la eSIM, o sea, la, el chip Exacto. de la línea que está integrado al teléfono, por eso es un teléfono que no tiene ninguna abertura, con lo cual es más resistente... Lo, lo puedes proteger mejor con el agua y el polvo y demás. De nuevo, esto no es algo que es algo que ya se viene discutiendo hace tiempo, que ya hay un par de prototipos dando vuelta. Entonces, una de las expectativas es que Apple va a agarrar y decir, bueno, loco, ¿sabes qué? No te gusta que yo use Lightning, no hay ningún problema. Te lo saco, sigo para adelante y no me, no me complico cambiando todo esto, con, digamos, teniendo que cambiar todo mi diseño por un puerto que no aporta, al menos en líneas generales, ninguna ventaja sobre el que estoy usando yo y que de hecho hace que, porque es el gran problema para Apple en este momento, que todo el enorme ecosistema de accesorios basados en los puertos Lightning quede, quede obsoleto si se pasan al al usb
2: Bueno, igual quedarían obsoletos si le sacan el conector, a menos que hicieran alguna clase de accesorio para... Igual, conociendo el paño, eh, no me extrañaría que de golpe los reguladores le dijeran a Apple, ustedes están obligados a ponerle alguna clase de conector por si de golpe no tenés un cargador eh, inalámbrico o el Bluetooth no funciona porque tenés una planta nuclear cerca no sé, cualquier argumento eh, por el estilo. Es una, una de esas zonas donde rozan y se sacan chispas los reguladores que son absolutamente Necesarios, desde luego No, no estamos hablando de, de eliminarlos Ni mucho menos, no es mi idea Y de otro del otro lado la innovación Es una tensión que ha existido a lo largo de toda la historia De, de las nuevas Tecnologías y por nuevas tecnologías Me refiero, seguramente Alguien le dijo algo al primero que creó Un hacha pedernal, yo no puedo estar ahí No tenemos la máquina del tiempo Pero no me asombraría que alguien hubiera dicho Que eran más seguros los dientes por, por decirlo de cierta de cierta forma lo dejamos planteado entonces, eh, chicos, ¿qué les parece?
1: Sí, me parece perfecto. Hay un hay un punto más que, que me vino a la cabeza cuando estabas mencionando Ricky por el tema del eh, la carga del, de la carga inalámbrica y en este punto la, esta propuesta de regulación que tiene la Comunidad Europea apunta que también hay distintos eh, sistemas o distintas tecnologías de carga rápida y tratan de establecer un, al menos un punto en común para que las compañías no se corten solas con su propia norma y algunas ofrezcan un, una velocidad de carga mucho más rápida o incluso también lo aclaran y dicen queremos evitar que eh, limiten de forma injustificada esa velocidad por ofrecer un cargador más lento es algo que por ahora tal vez no está tan extendido en el mercado un cargador rápido pero debido al crecimiento de las baterías empieza a ser un, un factor a tener en cuenta a la hora de comprar un, un tipo de cargador para reponer la, la energía de un teléfono, así que ahí hay un punto que también se conecta un poco con lo que venía hablando de la ausencia o el retiro de los conectores físicos, que es que hay otro terreno de discusión que es, en algún momento también se va a tener que hablar qué tipo de norma para la carga inalámbrica, que es algo que también ya se está empezando a hablar y se ponen a evaluar ante futuros escenarios en la industria.
0: Claro, porque lo que hay que tener en cuenta es que si bien el estándar QI o QI, o como Qi como le dicen los, los norteamericanos, es el, el que adoptaron todos los fabricantes para la carga inalámbrica, para la carga por inducción, después cada fabricante hace como su propio truco para lograr, por ejemplo, en el caso de Xiaomi, carga de 120 watts, que es lo mismo que podés lograr con un cable en los modelos más avanzados. Y entonces lo que también me está pidiendo la Unión Europea es que estandaricen todo esto. Bueno, cada uno tiene su propia manera de cargar y qué sé yo, y entonces nunca te queda claro si un cargador USB-C, digamos, seguro te va a servir, pero nunca, nunca te queda claro cuál es el máximo que te va de potencia que te va a entregar para tu dispositivo. Y lo mismo pasa con la carga por inducción. Entonces, en todo ese combo es que están tratando de unificar los temas.
2: Muy bien. Creo que, que está bien y suficientemente planteado el tema de cargadores, cables y todo lo demás. Posiblemente para cuando todo esto se resuelva. Ya vimos esta película, se lo digo sobre todo a Ricardo, que hace digamos, todavía más tiempo que con Tomito, que también hace mucho tiempo que estamos viendo esto. Ya vimos esta película un número de veces para cuando la tinta se termina de secar en el último acuerdo, del último decreto, de la última ley, del último artículo, del último inciso. Ya tenemos una tecnología que dejó a la otra 100 años atrás. Pero en fin, nos vemos en el próximo capítulo de Señales. Chao chicos. Adiós.
1: Chao. Chao.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de la nación.